0: ¿Cómo podemos vivir victoriosamente como cristianos en medio de un mundo hostil? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición de la primera carta de Pedro, una carta que nos animará a soportar las presiones de este mundo. Y nos enseñará a vivir vidas santas mientras vamos de camino a nuestro verdadero hogar. Le invito a que abra su Biblia en el primer capítulo de esta epístola, en esta serie que hemos titulado El perfil de un creyente.
1: Hace un tiempo atrás, un proyecto de ley contra el terrorismo fue aprobado por ambas cámaras del parlamento ruso y promulgado por el presidente Vladimir Putin El proyecto de ley fue etiquetado como antiterrorista pero en realidad era una maniobra para aprobar nada menos que una nueva ley antimisionera El proyecto de ley restringe severamente cualquier actividad religiosa no autorizada con una excepción, la iglesia ortodoxa rusa, que está obviamente conectada con el gobierno y durante muchas décadas ha sido enemiga del evangelio. Según la Asociación del Evangelio Eslavo, esta nueva ley exigirá que solo se pueda predicar el evangelio dentro del edificio de una iglesia aprobada por el gobierno, ...y solo por un pastor o líder que haya obtenido una identificación oficial aprobada por el Estado. Esta ley va a allanar el camino para que el gobierno cierre el 90% de las iglesias evangélicas en Rusia. Además, este proyecto requiere que los ciudadanos de Rusia denuncien cualquier violación a esta ley a las autoridades... La verdadera iglesia, una vez más, se adaptará a las reuniones secretas y clandestinas, vidas y testimonios cuidadosos, pero atractivos y gozosos que atraen la curiosidad del mundo para luego recibir preguntas sobre el Evangelio de Cristo que los ha transformado. Si amplía su oración más allá de los bordes de Rusia, descubrirá que en promedio en todo el mundo, cada mes, 322 cristianos son asesinados por su fe en Jesucristo. 214 iglesias y propiedades de iglesias son destruidas. Se cometen 722 actos de violencia contra cristianos, como golpizas, secuestros, violaciones, matrimonios forzados y penas de prisión. Francamente, la iglesia en cada generación experimenta mucha más violencia que seguridad. Mucho más antagonismo que aprecio. Muchas más amenazas, abusos y burlas que acuerdo, aprecio y respeto. La iglesia en todo el mundo está experimentando lo que Jesucristo prometió cuando dijo, Si a mí me han odiado, también a ustedes los van a odiar. Juan 15,18 Recibir difamación, burlas y maltrato no es algo nuevo. De hecho, es normal. Y esto es cada vez más obvio en nuestra propia vida, viendo cómo cada vez se vuelve más difícil expresar nuestras convicciones cristianas sin ser cancelados o enviados a clases de sensibilidad y tolerancia en la escuela o en la empresa donde estar en desacuerdo con la depravación moral de sus compañeros de trabajo es invitar una reprimenda abierta y tal vez la pérdida de su trabajo. Hemos despertado a una nueva normalidad, con nuevas definiciones y normas culturales que se han estado desarrollando durante décadas. Y quiero que sepa que en este periodo de la historia que nos toca vivir, yo me siento lleno de anticipación por lo que va a pasar con la iglesia. Porque ahora la iglesia puede darse cuenta de la gran oportunidad que tiene de dar un testimonio claro en una cultura que ya no pretende creer lo que creemos. Los verdaderos cristianos tienen la oportunidad de ser obviamente diferentes. Porque lo que creemos no se acerca en nada a lo que cree nuestra cultura. Simplemente pídales a sus compañeros de trabajo, vecinos, compañeros de clase que definan palabras como Dios, pecado, sagradas escrituras, preferencia sexual, identidad de género, verdad, familia, matrimonio, juicio, eternidad. Y luego agárrese de su asiento, porque no muchos van a estar de acuerdo con sus definiciones sacadas de la Biblia. Querido oyente, ¡qué oportunidad tan increíble! Al entender la palabra de Dios y la misión que nos ha dado, podemos enfrentar este futuro y esta cultura sin apretar los puños con furia o frotarnos las manos con miedo. Tenemos la promesa de nuestro Señor de que Él estará con nosotros hasta el fin. Y evidentemente, el fin aún no ha llegado. Podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo y sus apóstoles y la iglesia en el primer siglo en una cultura que definía a Dios en plural, las sagradas escrituras como una entre muchas de igual valor, una cultura que consideraba el juicio venidero como nada más que una táctica religiosa para dar miedo, que definía el matrimonio como un contrato a corto plazo. La bisexualidad era una práctica habitual y la verdad era lo que cada uno quería que fuera. Bienvenidos al primer siglo, y salude al siglo XXI. Diga hola a la creciente tensión de vivir entre dos mundos, el mundo en el que vive actualmente, y en el que trabaja, ora y testifica, y el mundo venidero donde Cristo reinará un día. No puedo pensar en un mejor momento para abrir la primera carta del apóstol Pedro que en este momento de nuestras vidas. Porque cuando Pedro escribió esta carta, la persecución no era oficial, ni en todo el imperio. Pero estaba creciendo. Cuando abrimos esta carta, vemos que todas las señales están allí. La marginación del cristianismo había comenzado. Algunos ya habían perdido todo lo que poseían. Eran el blanco de burlas y violencia sin repercusión. Entre todas las religiones paganas del mundo romano, el judaísmo era la única religión legal que no estaba obligada a ofrecer sacrificios anuales al emperador romano. En cambio, se les permitía ofrecer oraciones intercediendo por el emperador. Mientras que los cristianos eran considerados como una secta del judaísmo, gozaron también de esa exención religiosa. Pero cuando los cristianos comenzaron valientemente a salir de la sinagoga y a adorar, no en las sinagogas el sábado, sino en casas y otros edificios el día domingo, llamándolo el día del Señor, sabían muy bien que estaban revelando al imperio romano que no eran una secta del judaísmo sino algo completamente diferente. Y con eso, su exención y protección estaba a punto de terminar. Ser cristiano se volvería ilegal. Entonces, cuando lee las primeras palabras de esta carta, los creyentes han sido desarraigados, rechazados, odiados. Estaban preparándose para más oleadas de persecución que llegarían eventualmente. Ahora, cuando se enfrenta a la burla y la persecución de una forma u otra, su instinto le dice que huya o que se defienda, ¿verdad? Perseverar y responder con gracia es increíblemente difícil, por no decir antinatural. ¿Qué hace a usted cuando le han ofendido? ¿Cuando le han discriminado por lo que cree? Imagine que ha perdido su casa, su trabajo. Todo por lo que ha trabajado ahora está en juego. No está bien, no es justo. ¡Ey! Este también es mi país, tengo tanto derecho como tú. Defenderse, contraatacar, vengarse, esa es nuestra primera reacción y no habría sido distinto con los creyentes del primer siglo. Y Pedro les escribe para que recuperen la compostura y encuentren esperanza en la verdad que les va a dar. Y lo hace de la manera más interesante. Él reconoce su dolor. Note el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Note este primer término. Podría traducirlo también como extranjero. Él los describe como extranjeros en su propio país. Y ellos habrían respondido, «Exactamente, así es como nos sentimos». Este término hace referencia a un residente temporal, un viajero, cuya estadía dura solo unas semanas o unos meses. En el mundo actual, esta persona tendría una visa de turista, están aquí por un tiempo y no encajan perfectamente en la cultura en la que están, no necesariamente les gusta la misma comida, extrañan su cultura. Este término que Pedro usa también indica que estos creyentes dispersos por el país no tienen ninguna protección legal o derechos personales como los que tienen los ciudadanos. Están solos y se identifican con las palabras de ese pequeño coro, «El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy». Note el siguiente término que Pedro usa aquí en el versículo 1, «A los expatriados de la dispersión». La palabra dispersión se usaba para describir el esparcir semillas. También llegó a formar el término «diáspora», que significa «pueblo de la dispersión» y se refería a los judíos exiliados que estaban dispersos entre el mundo gentil como una minoría. Pero aquí, Pedro agrega el artículo definido y usa el término como una metáfora, no para referirse a la nación judía dispersa, sino a los creyentes gentiles y judíos que componen la iglesia. Los creyentes fueron esparcidos como semillas, dondequiera que pareciera que el viento los llevaba, donde quiera que pudieran encontrar un lugar para establecerse y sobrevivir, siempre iban a ser la minoría y nunca tendrían un sentido de pertenencia. Ahora Pedro continúa diciéndonos a dónde iba a viajar esta carta. Él tenía la intención de que su carta circulara, que se distribuyera una y otra vez en toda esta región. Él menciona una región que hoy conocemos como Turquía. En el Nuevo Testamento, el término geográfico es Asia Menor. Notará que Pedro se refiere aquí a Ponto. Este se encontraba al extremo norte y era el hogar de Aquila y Priscila. Galacia era la región central a donde Pablo solía viajar con frecuencia. Capadocia que Estaba ubicada en la parte oriental de Asia Menor. Pedro luego menciona Asia, esto incluía la mayor parte de Asia Occidental con ciudades como Lidia y Frigia. Y por último, Pedro menciona Bitinia, que estaba en la costa sur del Mar Negro, al oeste de Ponto. En esta enorme área que menciona Pedro habían millones de personas. Esta no era una pequeña postal para un par de iglesias. Era una revelación extensa y muy necesaria para miles y miles de cristianos que sentían que no pertenecían a ninguna parte. Ahora, si usted fuera el apóstol Pedro escribiéndoles, ¿qué les diría? Ellos están vulnerables, sin protección de su gobierno, han sido desarraigados, marginados, víctimas de burla. Cada día es un recordatorio de que no pertenecen. ¿Qué les diría usted? Note nuevamente el versículo 1. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Qué le dice usted a alguien que siente que no pertenece a este mundo? Dígale que pertenece al mundo venidero. Pedro dice efectivamente, podrán ser forasteros en este mundo, pero quiero que sepan que son ciudadanos del reino de Dios. Ahora lo que hace Pedro aquí es revelar la obra de salvación en lo que respecta a los tres miembros de la Deidad. Pero antes de tratar ese tema, debemos abordar esta palabra que ha sido el foco de tanta división a lo largo de la historia de la iglesia. Y aún hoy sigue dividiendo a creyentes y enciende duros debates en la iglesia. Es esta palabra al final del versículo 1, la palabra elegidos. Esa palabra una vez estuvo reservada solo para Israel. De hecho, la mayoría de los cristianos no parecen tener ningún problema con el hecho de que Dios eligió a los israelitas, a pesar de que demostraron no ser más merecedores del favor de Dios que cualquier otra nación que Dios no eligió, como los amalecitas o los hititas, los jebuseos o los moabitas, pero eligió a los israelitas. Y ahora, Pedro usa este mismo término para estos creyentes dispersos, compuestos tanto por judíos como por gentiles que fueron elegidos por Dios. De hecho, la forma pasiva de la palabra elegidos resalta aún más el hecho de que el creyente es el objeto de la acción electiva de Dios, que es exactamente lo que quiere decir el escritor de Hebreos cuando escribe que Dios es el autor de la salvación, Hebreos 5.9. Eso significa que Dios Da el primer paso, Él toma la iniciativa. Y tiene que hacerlo porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.1. Lo amamos porque Él nos amó. ¿Cómo? Porque Él nos amó primero. 1 Juan 4.19. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica «Siempre doy gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación». Segunda Tesalonicenses 2.13 A lo largo de su ministerio, Jesús nunca dudó en enseñar la verdad de la elección. Por ejemplo, en Juan 6.44 dijo, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Y en Juan 13, 18 dice, Yo sé a quienes he elegido. En el aposento alto, antes de su crucifixión, él habló nuevamente de la elección divina cuando les dijo a sus discípulos en términos inequívocos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Cuando se predicó el Evangelio después de la resurrección y la Iglesia Primitiva comenzó a evangelizar su mundo, Lucas registra que después de un sermón de Pablo y Bernabé, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13 del 46 al 49. Ahora, tenga en cuenta un par de cosas. Primero, los escritores de la Biblia no responden a todas las preguntas que obviamente surgen en torno a esta doctrina. De hecho, ni siquiera intentan armonizarlo con la otra cara de la moneda que enfatiza nuestra respuesta a la iniciativa de Dios, creyendo en el Evangelio y arrepintiéndonos en nuestro pecado. Nosotros podemos entender nuestra voluntad, y la decisión que tomamos de creer en el Evangelio y confiar en Cristo, podemos entender esa parte. Pero solo podemos creer el lado de Dios. Porque la Biblia nos revela clara y simplemente que fuimos elegidos por Dios incluso antes de nacer. Pero no podemos entenderlo bien. Entonces el creyente no solo vive en tensión entre dos mundos, sino que vive en tensión entre dos verdades. Dios nos eligió en la eternidad pasada. Esa es la elección divina. Elegimos a Dios en un momento específico y esa es la voluntad humana que actúa con fe en la obra inicial de gracia de Dios. Y por cierto, la Biblia deja en claro que ambas son absolutamente necesarias para la salvación, de hecho, las Escrituras tienden a enfatizar una verdad en ciertos escenarios y la otra verdad en otros escenarios. Cuando Pablo y Silas fueron liberados milagrosamente de la prisión después de un terremoto, el carcelero, que evidentemente había escuchado a Pablo predicar y luego lo escuchó cantar un dúo con Silas en la prisión, se apresuró a ir a donde estaban y dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y Pablo no dijo, «Bueno, escucha, si estás haciendo este tipo de pregunta, obviamente eres un elegido, así que no te preocupes. Obviamente ya estás adentro». No. Pablo le respondió a este carcelero, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Hechos 16,31. Y tal vez ahora se esté preguntando, «¿Pero cómo sé si yo soy uno de los elegidos?» ¿Cómo sé si he sido elegido por Dios? O sea, ¿no dijo Pedro que el creyente debe hacer firme su vocación y elección? Segunda Pedro 1.10 Note que Pedro no le dijo que se sintiera seguro de su elección, sino que se asegure de su elección. Y eso no tiene nada que ver con cómo se siente. Y tiene todo que ver con aquel en quien confía para asegurar su elección. Charles Purgeon, un gran pastor y maestro de Londres a mediados del siglo XIX, a menudo habló sobre las doctrinas de la gracia. Él también fue un escritor, y en uno de sus libros leí lo siguiente. Allí presentaba un equilibrio y gran aliento para el creyente. Comentando el texto en Primera Tesalonicenses 1.4, donde Pablo escribe… «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección», Spurgeon escribe, «Muchas personas quieren saber de su elección antes de confiar en Cristo. Pero la elección no se puede conocer de esta manera. Solo se descubre mirando a Jesús». Si desea asegurarse de su elección, hágase estas preguntas que van a asegurar su corazón. ¿Se considera usted un pecador perdido? Vaya enseguida a la cruz de Cristo, dígaselo a Jesús y dígale que ha leído en la Biblia, Al que viene a mí, no le echo fuera. Mire a Jesús y crea en Él, y tendrá prueba de su elección. Porque tan ciertamente como usted cree en Él, usted es elegido. Si se entrega por completo a Cristo y confía en Él, usted es uno de los elegidos de Dios. Pero si se detiene y dice, bueno, primero quiero saber si soy elegido, no tiene idea lo que está preguntando. Deje en paz toda pregunta curiosa sobre la elección. Vaya directamente a Cristo y escóndase en sus heridas. Así conocerá su elección. Recibirá la seguridad del Espíritu Santo para que diga, «Sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar lo que le he confiado». Vaya, y ponga su confianza en él, y su respuesta será para usted, «Con amor eterno te he amado». Luego, Spurgeon termina con esta declaración profunda pero simple y sabia, no habrá duda de que Él le ha elegido a usted cuando usted lo ha elegido a Él. Y quiero que note que Pedro está hablando del tema de la elección aquí para animar a estos creyentes, no para que se pongan a debatir. No para crear dudas, sino para provocar en ellos gozo y gratitud a Dios por su gracia eterna y su soberanía divina. Y aquí está la aplicación práctica de esta doctrina. Estos cristianos dispersos tenían todos los motivos para creer que quizás Dios no estaba en control del caos, o que de alguna manera se habían escapado del radar divino, que los había perdido de vista o peor aún, que ya no los amaba ni se preocupaba por ellos. Ellos seguramente habrían tenido muchos fracasos en su dispersión, muchas dudas, recelos, pecado. Quizás Dios se había cansado de ellos. Así que Pedro les informa que fueron escogidos por Dios para ser el pueblo de Dios, como para recordarles que si Dios los escogió antes de la fundación del mundo, Él no iba a abandonarlos ahora. Y querido oyente, a usted tampoco. Si Él lo ha amado desde la eternidad y usted abrió sus ojos ciegos a la verdad del Evangelio, Él no dejará de amarle hasta que la eternidad llegue a su fin. Y eso nunca va a suceder. Querido creyente, usted no es un accidente. Usted ha sido escogido por Dios. Quizás usted ha sentido la tristeza y el dolor de que lo elijan de los últimos cuando armaban los equipos en el colegio. Si es que lo elegían. A los capitanes solo les quedan un par de personas para escoger y lo hacen a regañadientes... Y con cara desencantada, uno elige al que cree que menos va a estorbar, uno que pueda poner donde la pelota nunca no llegue, y luego eligen a los últimos de a dos, tú y tú. Porque ya no hay diferencia. Y los demás, que son los que sobran, van al banquillo. Ahora, yo no sé usted, pero yo esperaba con ansias que me eligieran primero. Que el capitán dijera, tú. Yo lo quiero a él. Vamos, ven. Pero la verdad es que nunca me han elegido con mucho entusiasmo. Querido creyente, piense en esto. Dios lo eligió a usted. Con entusiasmo. No diciendo, ok, tú y tú. Y bueno, tú también, vamos. Al contrario, él dijo... Yo quiero elegirte a ti. ¿Se imagina cuánto animó esta verdad a estos cristianos dispersos, marginados, despreciados, incomprendidos, desplazados y maltratados? ¿Y a todo cristiano hasta el día de hoy? Rechazado por el mundo, pero elegido por Dios